0: 欢迎收听《巨人肩膀》，我是小巨人 Chloe。上上个礼拜，我去参加了台湾昆虫学会的年会。那年会是什么呢？年会其实也有人叫研讨会，所以研讨会有些人可能就会比较呃比较知道是什么了。那科学性的研讨会呢？去那边有几个目的哦、喔。第一个当然是认识朋友，在同领域一起做研究的朋友，或者是以后有可能一起合作的对象。那再来呢？去年会可以看到大家最近期的研究，因为大家会拿一些自己最近在做的事情或是最新研究去那边发表。那再来，如果你是一个研究者。当你在跟同领域的人交流的时候，你能够跟他们激发激激发是什么？激发出来的能量是远比跟一个陌生人或是跟不相干领域的人所讨论的时候的能量是高很多的。因为你们同样都在这个领域打滚吧？这么说，你们可能看到的面相是不一样的。那你们可以做相辅相成的论述，或者是能够做一些。技术或者是观念上面的交流，我觉得这个对于科学研究来说是非常重要的一个东西。所以，之所以为什么每年都有这么多这么多的年会的研讨会在办，其实对于一个学者来说是一个很重要的第一个交际场合，第二个是他们去 refresh 他们的想法的一个地方。那再跟大家说一个，像我们要去参加国外的年会啊，他们的那个年会的的报名费用是很高的。相对于台湾的年会，可能只要不到一千块。我今年本来要去芬兰参加世界昆虫大会，但是因为疫情的关系，所以延后到明明年才会办。那个时候我缴交的报名费用，我是早早鸟优惠哦，早鸟的优惠我好像就交了一万出头块哦，真的很贵。又遑论说你要飞去那边，然后还要住宿，还要机票等等的。今年的台湾昆虫学会办在台北的科教馆，那科教馆也有跟这个台湾昆虫学会做一个合作，办了一个仿生的特展。那仿生呢，仿是模仿的仿，生是生物的生。由于我们这次大会的主题是仿生嘛，所以大会邀请了一些在仿生领域具有杰出研究的学者，来跟我们分享仿生的研究啊，或者是仿生的。这个应用在哪里？那其实对于大部分的与会者来说啊，仿生这个领域是相对陌生的。即便昆虫是很多仿生领域专家他们拿来做研究的对象，但对我们来说，那个是另外一个世界。而我在听这些演讲的时候，我觉得非常的有趣，即便我没有办法完全的理解或者投入他们演讲里面的内容，但我认为。那个感觉就很像我看到了月亮的另外一面，就是我常年看到的月亮都是这一面，但是事实上它是有另外一面或者是另外一个方向的。那当我看到月球的另外一面的时候，我反而可以更了解月球的形状。这也是为什么我想要在这集跟大家分享仿生这个议题。好，那我们就进入正题。是仿生啊！我们把仿生拆开，仿生就是模仿跟生物的意思。仿生的英文是 biomimicry。这个领域呢，它的大概的路径是这样子哈、哦。首先呢，我们会去先研究一个生物的奥妙。哦，为什么壁虎可以在墙壁上爬？为什么？为什么？为什么？为什么鸟可以飞那么高、飞那么远？为什么候鸟可以飞这么久？等等之类的议题。我们透过去研究这些议题，然后设法模仿生物的一些特性，最后呢，能够在我们人类的应用科学上面得到一些启发。而仿生包含的范围有多广呢？其实就是上天下地啦，只要我们研究的出来，任何生物都值得我们研究并学习，然后应用。从生物本身到它生活的生态系。到整个地球的运作方式都值得我们人类借鉴。不知道大家有没有跟我一样的感觉哈、哦，就是人类真的就靠这颗大脑而已。人类的优势就是这颗会思考、会学习、会记忆、会创造的大脑，其他都还好。不过其实就是这样，每种生物都有它的优势。都有它存在这个世界上独一无二的定位，就像每个人都有每个人的优势一样。那今天，与其我跟大家说什么是仿生，我想直接跟大家聊聊仿生的例子，大家会比较有感觉。首先要跟大家分享的是仿生界的明星——蜘蛛。讲到蜘蛛，一定会联想到的是蜘蛛丝。蜘蛛丝特别，就特别在它既强。又韧，所以广泛被拿来当做仿生应用的素材。大家要知道哦，在工业里面啊，越强的材质，它的特性呢就不会这么有韧性。那越有韧性的材质，它的强度相对来说就会比较低。那拉回来讲蜘蛛丝，一般我们常见织那种圆圆网子的蜘蛛啊。他们在那一张网子上面下的功夫，其实远比我们想象的多很多、哦。首先，那张网子它就不是只有一种丝线所组成的，在蜘蛛腹部的地方呢，它分布了很多丝线的线体。蜘蛛在织网的时候，他们会以最坚固的丝线作为网子架构的丝线，这样他们的网子才能够稳固的固定，并且维持结构。再来。网子的功用是什么？就是捕捉猎物嘛。如果每根丝线都像网球跟羽球拍一样，那每只猎物都被弹得远远的啊。所以，蜘蛛另外会分泌一种用来捕捉猎物的丝线。这种丝线的特性就是变形能力很好。当有一只蝴蝶不小心撞进网子，它不会被弹开，反而会陷进网子里。当然，除了陷进去还不够。蜘蛛还会安排另一种有粘性的丝线在网子上，让猎物更难从网子中逃脱。蜘蛛丝的结构，它是由两种结构组成的，一种是有结晶的结构，一种是没有结晶的结构。一个提供强度，一个提供弹性。透过调整这两个结构的比例，蜘蛛就可以产出不同强韧度的蜘蛛丝。另外，跟大家介绍。是由我们台湾科学研究团队研究出来的跳蛛丝线的用途，大家应该多多少少在家里都会看到那种黑黑的或是咖啡色，然后小小只跳来跳去的跳蛛吧。大家看到这种跳蛛不用害怕哦，更不用觉得一定要赶尽杀绝，他们是帮家里除虫的功臣之一。那其实也是因为家里有一些小昆虫、小蟑螂啊之类的。它们才会出现哦。我曾经有驯养过跳蛛，跳蛛基本上不会织那种圆圆的捕捉猎物的网，但会在角落织一个囊状的窝，平常呢在里面躲藏，之外也会将卵产在这样的丝状结构里面。台中中心大学物理系的一个实验室，他们研究跳蛛在捕捉猎物或是进行 A 点到 B 点的跳跃的时候，它会分泌丝线。这样的丝线对于它们跳跃的稳定度以及方向的校正有相当重要的功能。它们会在蜘蛛起跳的时候牵引着它，一方面让蜘蛛的落点更精确，一方面也解决了落地之后失去重心的问题。这边插一个题外话，不知道你们知不知道一个短篇卡通，它的主角就是跳蛛。那只跳蛛不管是画风还是配音都很可爱。系列的名称叫做 Lucas the Spider， L U C A S the S P I D E R。对了，跟大家宣导一个大家可能都知道但都不在意的知识，就是蜘蛛它不是昆虫哦。蜘蛛跟昆虫一样是截肢动物门，但属于蛛形纲而不是昆虫纲，所以蜘蛛跟昆虫是不太能拿来类比的哦。人们积极想应用像蜘蛛丝一样强韧的材质，除了模拟蜘蛛丝的分子结构排列之外，也有人研究将蚕宝宝透过基因改造，使它可以稳定且大量的制造蜘蛛丝。这些需要的是什么？就是对蜘蛛丝的研究。所以仿生研究其实就是这么一回事啊。这边很多人都会想到我们美国电影英雄系列里面的蜘蛛人。体外化一下，又要体外化，要透过被蜘蛛咬成为蜘蛛人，可以说是相当相当不容易的事情。电影里面的设定，咬男孩的蜘蛛是经过辐射线污染的变种蜘蛛。其实很多科幻电影都会用辐射变种作为起手式，因为世界多样多彩的基础也是基因突变。如果对基因突变有兴趣的听众，可以收听上一集的巨人肩膀。总而言之，我要说的是，在《蜘蛛人》这部电影里，你可以看到蜘蛛人除了可以射出强而有力却富有弹性的蜘蛛丝之外，它还有敏锐的管管管应能力，种感应能力。蜘蛛身上会布满能够感应环境的毛，可以接收空气中的震动跟变化。除了这些之外呢，蜘蛛人还能飞檐走壁。能飞檐走壁的还有一个居家常见的动物。壁虎，壁虎是大家居家生活的良伴哦。虽然壁虎是居家害虫的天敌之一，但我也有遇过有人很怕壁虎。同时，壁虎的叫声跟粪便也会对居家生活造成些许的困扰。壁虎跟刚刚提到的蜘蛛有一样的特性，就是能够飞檐走壁。有人说壁虎脚上有吸盘。这个是错误的观念哦。壁虎跟蜘蛛的脚上密布了细毛，而细毛上又分叉出许多细毛。这些小到不行的细毛呢，可以和墙壁之间产生分子跟分子之间的吸引力，也就是凡德瓦利。高中的物理课应该有教，虽然我高中的物理是自然课里面最差的。这些小细毛虽然产生的范德瓦力非常的小，但积少怎么样？化痰？哎，不是，是积少成多。这些累积起来的力量呢，足以支撑壁虎的重量。这样产生的力，在稍微改变角度之后就会消失。所以这也是壁虎为什么可以维持在墙壁上的吸引力，又可以快速移动的原因。不过说到吸附东西。人类发明吸盘其实就是仿生的例子，因为人类观察到章鱼的触手可以吸附在粗糙的表面，而发展出吸盘的应用。虽然现在吸盘的应用主要是在固定，但人们也发现，如果可以稍作改良，也就是透过控制吸盘的形状，不但可以强而有力的吸附在表面，还可以透过吸盘的吸跟放做快速的移动。C 型吸盘就是这样的应用。一般我们在吸盘呢是一个完整的圆形，对吧 ？C 型吸盘 C 的开口在吸的时候是闭合的，这时候就成一个 O 形状。当要放的时候，只要控制 C 开口的开启，水或空气就可以流入，吸力就会消失。现在也有尝试应用在水底探勘，在水底会有洋流等等的阻力。吸盘的应用可以让碳勘艇除了吸附海床之外，还可以前进。不过，观察我们家用的吸盘，只能吸附在平滑的表面。如果表面粗糙不平，吸盘里面就很难保持真空的状态。那生物上是怎么解决这个问题的呢？这就要看看稳稳在水中吸附的吸盘鱼是怎么吸附在粗糙的水底的。你们可以想象哈、哦。吸盘的边缘，它长的是多层的毛状，这样呢，外面的空气或是水流就很难进入吸盘的内部，同时也可以因应吸附表面的不同而做一些嗯、呃、形态上面的改变。关于附着，生物界还有一种附着方式，大家有没有想到啊？如果听众有抓过。诶、欸，锹形虫或是独角仙的就知道，如果你把它攀附在你自己的手上的时候啊，是会有点痛的哦，因为它们为了要能够紧紧抓住树干，它们的脚上呢会有像两个爪子，像钩钩那样。电视里面看到人家攀岩或是爬山会用那种攀岩爪，就是受到生物这种钩钩的启发。那这边说到甲虫哦，大家另外一个最啊、呃、最能够联想到的就是它坚硬的外壳。世界上拥有坚硬外壳的昆虫可以说是非甲虫莫属了。其中最知名的就是恶魔铁甲虫，英文叫做 Diabolical i r o n c l a y Beetle。i r o n c l a y 就是19世纪。打仗的时候，士兵会穿的那种铁甲。与其说恶魔铁甲虫有坚硬的外壳，不如说它拥有最能够承受压力的结构。就算一台卡车压过去，这台甲……不是这台甲虫，这只甲虫也会完好如初。那这种甲虫之所以可以如此坚硬，第一是因为它的翅膀退化，翅鞘。哎，也就是翅膀外面的那层保护壳，也是闭合的。你们想，再厚再硬的门，只要没有上锁或是没有被固定，还是能被推开的吧？恶魔贴甲虫的壳的间隙有一个特殊的结构，有点像拼图或是巧拼的那个连接处，也有点像拉链的感觉。这种结构让他们能够承受由上往下的巨大压力。恶魔铁甲虫的外壳的结构呢，目前也被期望应用在汽车的外壳上面，希望可以制造出又轻又能够耐压、抗撞的材料。在我前一天才刚写好恶魔铁甲虫的稿，今天我就看到 Sky the w a l e 这个 podcast 节目的前辈，也在他们的社区网站上分享了恶魔铁甲虫的最新研究，其中有详细介绍这项研究。有兴趣的朋友可以去看看哦。Sky in the wall, S K Y in the， 哎，我刚说什么？是 Sky in the wall， 对不起对不起 ，Sky in the wall。好，台湾其实也有类似的坚硬甲虫哦，但外观可爱许多。住在台湾的大家，不知道有没有去蓝屿玩过？蓝屿有一种特有种的昆虫，叫做球背象鼻虫。球背橡皮虫有一个很像被亚克力颜料画上去的花色，相当漂亮。你们可以上网搜寻球背橡皮虫。球是羽球、篮球、棒球的球，背部的背，象鼻就是大象鼻子那个象鼻。据说当地的原住民会以能够用手指压爆这种球背橡皮虫，作为男性展现力气、身强体壮的象征。用来获得女性的青睐而得到幸福，所以呢，当地人又称为“幸福虫”。蓝雨的球背橡皮虫和刚刚介绍的恶魔铁甲虫一样，它的翅膀是退化的，翅鞘是闭合的。另外，有科学家研究这种球背橡皮虫外壳坚硬的秘密，他们用显微镜观察球背橡皮虫的外壳切面，他们发现。它们的外壳结构啊，它并不是单一方向排列的哦。大家应该有玩过一种很普遍的桌上游戏——抽抽乐吧？抽抽乐，简单来说就是把很多大小一样的木条叠得像一座塔一样。叠的方式呢是三根为一层，第一层排完之后转九十度再排第二层，以此类推。比起都以同一方向排列木条，这样的排列方式可以让塔更坚固。球背橡皮虫的外壳也是如此，构成它们外壳的材料呢，就像很细小的长条，横横直直的排列。除了可以稳固结构之外，还可以增加承受冲击的力道。另外，举一个餐桌上面的例子，我们去高级餐厅里面会吃到的鲍鱼，原本外面是有壳的，大家应该知道吧？不要吃米，不知米价；吃鲍鱼，不知道鲍鱼有壳。不过我真的曾经遇过一个我的同学哦，他不知道巴乐里面其实是有中间那层籽的，因为他们家的妈妈切巴乐的时候都会把籽去掉。好啦，再回来讲鲍鱼，这是我这次昆虫年会在演讲里面十分有印象的一个段落。哦。清大陈博宇教授他们在实验室里的研究发现啊，鲍鱼壳的成分百分之九十五是碳酸钙。这代表什么？说碳酸钙，各位没有感觉，对不对？我跟你说，粉笔的成分就是碳酸钙。<笑>我之前念书的时候啊，我最讨厌的一件事情就是老师不小心把一支完整还没被写过的粉笔摔到地板上。哦，那个感觉真的差。那为什么粉笔这么易碎呢？鲍鱼的壳却这么坚硬呢？明明是相同的成分呐、啊。聪明的各位，听完刚刚的例子，一定就知道，一定要用显微镜给他看看啊！不得了，鲍鱼的壳呢，算是碳酸钙组成的，但每片碳酸钙之间呢，都加有一层有机质。说有机质有点抽象大家就想像三只小猪的猪小弟在盖砖块物的时候，砖块跟砖块之间，为了避免空隙跟滑动，会涂上一层水泥。鲍鱼的外壳就类似这样的构造，但它的尺度比砖块小很多，非常多。g o o g l 鲍鱼壳的时候会发现，不同于粉笔，鲍鱼壳是十分闪亮的。这也是因为这样多层结构的关系，当光线照射的时候，它所反射出来的光线就会和粉笔单纯的粉笔有所不同。说到颜色的呈现哦。我要说一个哲学问题，你觉得你看到的颜色是颜色吗？你觉得你看到的红色，它本身就是红色吗？其实哈、哦，颜色这种东西啊是很玄的。为什么呢？第一个要有光才会有颜色，要有光线照射到这个物体，经过这个物体的吸收跟反射，才会产生颜色被我们用眼睛感知到。所以我说，颜色是虚幻的，它可以被改变，也可以被消失。只要没有光或改变光源的色彩、强度等等，都会对我们感官接收到的讯息产生影响。再来，你以为你了解颜色是如何产生的？你以为颜色就是物体不会吸收并反射回来的东西，是我们看到的颜色。但你后来会发现。结构对于颜色的影响远大于它本身材质的影响，就像刚刚的例子，鲍鱼跟粉笔，鲍鱼的外壳排列就让光线产生不一样的折射，因此它变得金光闪闪，变化多端。大自然有很多五颜六色的昆虫、动物也是这样哦。举蝴蝶的例子来说，大家可以 Google 闪蝶，闪光的闪。相信大家看到照片就会知道为什么叫做闪蝶。这种蝴蝶的翅膀就像礼服缎面的材质一样，从不同的角度就会有不同反射的颜色。你以为你看到的是蓝色蝴蝶，但事实上蝴蝶的鳞片并不是蓝色的。会看到蓝色呢，是因为蝴蝶翅膀上面的鳞片直立，像羽毛状的多层结构。经过不同角度的光线照射之后呢，它反射到人的眼睛里面，才会产生这样不一样的颜色。生物之所以会演化出这样色彩鲜艳，不是没有道理的。当闪蝶在拍动翅膀的时候，鸟类会因为一闪一闪的鲜艳颜色而混淆，没有办法准确定位目标到底在哪里。那包括刚刚讲的蓝雨幸福虫也是哦。曾经有个科学家做一个实验，把蓝雨球背象鼻虫的鲜艳斑纹用黑色颜料涂黑，结果发现捕食者蜥蜴更容易把没有鲜艳斑纹的球背象鼻虫吃下肚。因此，科学家推测球背象鼻虫因为很硬很难下咽，加上它斑纹的颜色鲜艳，球背象鼻虫很容易被掠食者记忆而避免去取食。好啦，其实还有很多很多仿生的例子，不仅仅只在这个生物材料上面，包括呃，比如说白蚁，他们在建造蚁巢的时候，如何维持通风、维持温度、湿度等等，或者是整个生态系，他们是如何做循环，如何将养分跟空气、水等等循环，这都是在农业上有值得被应用的。不过，你们一定会有一种感觉，既然这么多可以解决生活问题的仿生技术被研究出来，为什么我们不用呢？是不是都只是在纸上谈兵？科学家都在骗人，都在做一些看起来很厉害、骗钱，但其实没有用的东西。当你把这些商业化跟成本考虑进去的时候，你就会明白，很多东西虽然可以有效地解决问题。但要制作的成本太高。拿吸盘来说好了，如果你今天要采购一个浴室用的吸盘，一个可以吸在粗糙表面的吸盘，卖你100块，跟一个一般的吸盘，加上一个可以贴在粗糙表面的贴片，卖你30块，你会买谁？我想大部分的民众都不会选购高价的吧，更别说其他应用了。所以，仿生应用除了发现生物的秘密，因而受到启发得以解决问题，最后最后最重要的还是必须要考虑到生产应用的难易度，不是不能做到完全仿生，是有没有必要做到完全仿生。就商业化的角度，这之间的取舍，我认为是相当困难的。其实这一集我前后重录了很多遍。因为我天真的以为我可以依靠简单的大纲就侃侃而谈，我想要试试看能不能在不打逐字稿的情况下完成一集的录制，结果录出来就是疯狂的嗯诶、欸、啊等等很多空白，不然就是结巴口疾。于是呢，我就向我的弱势低头，乖乖的写稿，乖乖的录音。加上前阵子工作爆炸，事隔多日才产出珍贵的 EP2， 唉、啊，所以这集就差不多到这边喽，那我们下次见，拜拜。